0: Radio María presenta Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Creo en la comunión de los santos.
0: ¿Qué significa la expresión comunión de los santos
1: la expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la iglesia en las cosas santas la fe los sacramentos en particular en la eucaristía los carismas y otros dones espirituales en la raíz de la comunión está la caridad, que no busca su propio interés. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Sino que impulsa a los fieles a poner todo en común. Hechos, capítulo 4, versículo 32. Incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres.
0: ¿Qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos?
1: La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo. Otros, ya difuntos, se purifican, ayudados también por nuestras plegarias. Otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros todos juntos forman en Cristo una sola familia la iglesia para alabanza y gloria de la Trinidad María Madre de Cristo Madre de la Iglesia
0: ¿En qué sentido la Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia?
1: La Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden de la gracia, porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras. Ahí tienes a tu madre. San Juan, capítulo 19, versículo 27.
0: ¿Cómo ayuda la Virgen María a la iglesia?
1: Después de la ascensión de su hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la iglesia. Incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora.
0: ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María?
1: A la Virgen María se le rinde un culto singular, que se diferencia esencialmente del culto de adoración, que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio.
0: ¿De qué modo la Virgen María es ícono escatológico de la Iglesia?
1: Contemplando a María, la Toda Santa, ya glorificada en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y aquello que será en la Patria Celestial. «Creo en el perdón de los pecados».
0: ¿Cómo se perdonan los pecados?
1: El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia.
0: ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados?
1: La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. San Juan capítulo 20 versículos 22 y 23 Creo en la resurrección de la carne.
0: ¿Qué se indica con el término carne y cuál es su importancia?
1: El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación. Tertuliano. En efecto, creemos en Dios que es el creador de la carne. Creemos en el verbo Hecho carne para rescatar la carne, creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne.
0: ¿Qué significa la expresión resurrección de la carne?
1: La expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida.
0: ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra?
1: Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día, con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. San Juan, capítulo 5, versículo 29.
0: ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma?
1: Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento.
0: ¿Qué significa morir en Cristo Jesús?
1: Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así, el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación, «Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él». Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 Creo en la vida eterna.
0: ¿Qué es la vida eterna?
1: La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será presidida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final.
0: ¿Qué es el juicio particular?
1: Es el juicio de retribución inmediata que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno.
0: ¿Qué se entiende por cielo?
1: Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo, donde ven a Dios cara a cara. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. La vida subsistente y verdadera es el Padre que, por el Hijo y el Espíritu Santo, derrama sobre todos, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. San Cirilo de Jerusalén.
0: ¿Qué es el purgatorio?
1: El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros, de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza.
0: ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio?
1: En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia.
0: ¿En qué consiste el infierno?
1: Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección, en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad, para las que ha sido creado y a las que aspira, Cristo mismo, expresa esta realidad con las palabras, Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. San Mateo, capítulo 25, versículo 41.
0: ¿Cómo se concilia la existencia del infierno en la infinita bondad de Dios?
1: Dios quiere que todos lleguen a la conversión. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pero, habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien... Con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si en el momento de la propia muerte persiste en el pecado mortal rechazando el amor misericordioso de Dios.
0: ¿En qué consiste el juicio final?
1: El juicio final universal consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecados. Hechos capítulo 24, versículo 15. Reunidos, todos juntos delante de sí, tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular.
0: ¿Cuándo tendrá lugar este juicio?
1: El juicio final sucederá al fin del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora.
0: ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva?
1: Después del juicio final, el universo entero, liberado por la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 10. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28.
0: ¿Qué significa el amén con el que concluye nuestra profesión de fe?
1: La palabra hebrea Amén, con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la iglesia, significa nuestro sí confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en aquel que es el Amén Definitivo Cristo el Señor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14